0: Сьогодні в цьому відео хочу поговорити на дуже важливу тему 6 уроків, які ми вивчили за 600 днів війни в Україні. Друзі, вітаю! Роман Савочка, тут і ласкаво прошу на україномовний канал Штунда ТІВІ. Аж не віриться, що вже пройшло 600 днів кривавої, жахливої війни. Війна, яка змінила нас. Сотні тисяч людей загинуло. Сьогодні сталося, що є багато сиріт, багато людей голодає. Мільйони без перебільшення стали біженцями, покинули свої домівки і вимушені були шукати притулок в інших країнах. Хтось переїхав на Західну Україну. А... Без перебільшення, я думаю, що такої кровавої і жахливої війни в Україні не було ще за часів монголо-татарського нашестя. Друга світова, вона просто відпочиває на фоні того жахіття і звірств, які ми бачили на протязі останніх 600 днів. Тому сьогодні в цьому відео я хочу розказати 6 уроків, які ми вивчили за 600 днів. Війни. Але перед тим, як ми почнемо, друзі, якщо ви ще не підписані на мій україномовний канал Штунда ТІВІ, обов'язково підпишіться. Допоможіть мені поширити принципи царства Божого серед більшої кількості людей. Підтримайте українське. Номер один урок, який я особисто вивчив і побачив, це війна об'єднала всіх нас. Ви знаєте, що біль завжди об'єднує. Згадайте цікаву історію із Біблії, коли було 10 прокажених, які просилися в Ісуса про стілення, і 9 із них були євреями, і один був самарянин. А за звичайних умов вони, можливо, навіть і не віталися один з одним. Але тут вони об'єдналися, їх об'єднала біда, і вони просили допомоги в Ісуса. Так і вийшлося в нас. Сьогодні багато християнських деномінацій об'єдналися Згуртувалися раді однієї цілі. Баптисти, п'ятдесятники, харизмати. І всі допомагають. Е, коли ми почали збирати збори, передавати в Україну, то мені написало декілька пасторів і казали, ми тебе раніше не слухали, вважали тебе харизматом, але сьогодні ми хочемо з тобою співпрацювати. Також е, е, не так давно мені позвонила телекомпанія «Надія». Це, я так розумію, адвентиська телебачення. І брали в мене інтерв'ю. Я думаю, що в вірному житті цього можливо ніколи й не трапилось але війна об'єднує нас і це добре що християни по всьому світу гуртуються щоби допомагати і просто стираються різні відмінності які є між нами через те що вони неважливі також я помітив що об'єднуються не тільки християни об'єднуються взагалі українці по всьому світу діаспора люди збирають допомогу в Америці в Німеччині в Канаді висилають передають Кошти. люди об'єднуються, біда об'єднує. І це дуже добре, що ми зараз об'єдналися і в нас є одна ціль. Номер два урок, який я вивчив, що війна, вона роз'єднала нас. Війна, війна не тільки об'єднує, війна також роз'єднує. Uh, багато сімей перестали спілкуватися. Якщо сім'ї живуть в різних країнах, то uh, uh, посварилися діти з батьками. Війна роз'єднала. Друзі розійшлися, бо різні погляди на, на події в Україні. Знаєте що? Навіть церкви ділилися. І я думаю, що це добре. Я бачу в цьому позитив. Я навіть знімав відео, що якщо ваша церква підтримує війну, то ви повинні з неї вийти. Ви не маєте ну... Uh, це мати, ви не маєте сумління, щоб туди ходити, якщо вона підтримує війну через те, що війна це гріх, а підтримувати гріх це гріх. Розумієте? Ми не можемо а, ходити, бути прихожаном церкви, де офіційно підтримують війну, або де офіційно там можуть повінчати гей-пари, або підтримують аборти. Якщо церква підтримує гріх, то християни повинні знаєвити. І через це ці розділення часто були правильні, коли, бо християни повинні відділити себе від гріха. Я також особисто відписався від багатьох людей, на які раніше був підписаний, перестав дивитися багатьох людей. З іншої сторони я почав дивитися, кого, можливо, раніше не дивився. Через те, що війна внесла свої корективи і роз'єднала дуже-дуже багато людей. І були такі навіть цікаві випадки, що коли там син дзвонить родичам, які знаходяться в іншій країні, розказує... Вони не вірять сину своєму, вони краще вірять телебаченню. Ми зараз про це поговоримо більше. Номер три урок, який я особисто вивчив, що війна виявила, хто є хто, і показала, справжнє лице багатьох людей. Дивіться, тільки труднощі виявляють, хто ми є насправді. Коли все нормально, то і люди часто притворяються, прикидаються тим, ким вони не являються. А ось війна, вона показала справжнє лице багатьох людей, багатьох церков, багатьох служителів. Багато... Навіть служителів, на моє здивування, почали говорити під час війни, не все так однозначно, ми не можемо зайняти якусь позицію, а ми не до кінця все знаємо. Багато людей почали говорити, що Буча це підстроєно. Вони почали оправдувати гріх. А ще багато лідерів та церков, вони прийняли такий, Такою зброю, як мовчати. Вони нічого не кажуть, ніхто не знає, яка в них думка. Вони, ми не будемо, ми вне політики, ми не знаємо, хто там, що на кого напав, ми не цього. Дивіться, християни повинні мати Чітку думку і осудити зло. Якщо ви не знаєте, чи можна вінчати гей-пари, чи, не, чи, чи ні, то ви не можете бути пастором. Якщо ви не знаєте, чи війна – це добре, чи ні, чи вбивати невинних людей – це добре, чи ні, ну, 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 ну не позорься, не віддай комусь іншому, піде, ремонтуй машини замість чим іншим. Ну, тут, друзі, Зрозуміти, що війна – це зло, і усунути зло повинен не тільки лідер, а кожен християнин. І, на жаль, багато, багато людей показали себе не з гарної сторони. Я чув таку статистику, не знаю, чи це правда, напишіть мені, що в Німеччині 50% баптистів-п'ятдесятників підтримують війну. Якщо це правда, яка це ганьба? Люди, які приїхали на Захід, в країну НАТО, тікали від СРСР, тікали від переслідування духу комунізму і сьогодні підтримуються, їх потрібно депортувати назад. Всі, хто підтримує війну, їх потрібно депортувати в їхні країни. Коли я чую, що чи в Америці, Канаді, Німеччини люди підтримують, ну це просто срам і позор. Я я не розумію цього. І війна виявила людей, показала їх лице, що вони якби, їх батьки сиділи в тюрмах при радянській владі, а сьогодні їх потом, підтримують війну, підтримують СРСР, підтримують цей дух комунізму. Це просто не поміщається в голову. Номер 4. Війна показала нам, що серед християн дуже багато єретиків. Я навіть цього не знав. Я не міг представити, що язичницькі релігії проникли в християнство. І багато проповідників проповідують не Біблію, а язичництво. І їх багато хто слухає. Це просто страшно що що трапляється дивіться а ми чули лозунги бог писав війну тому ну, звідки ти, ти Біблію не читав? У нас різні Бог, оказывається. Бог допустив, Бог використовує війну, щоб щось показати. Це Вавилонський полон. Е, як там, волосинка не впаде без Божої волі. Війна від Бога. Страдання від Бога. Це Бог вас так карає. Бог а, карає за гріхи. Через те, що там говорили слава Україні. Там Майдан. Це Божа кара. І люди не бачать ніякої проблеми, В тому, що є війна і хтось страждає. Вони кажуть, це вас Бог карає. Дивіться. Це абсолютно єресь. Бог нікого не карає, і цього нема в Новому Завіті такого вчення. Біблія навпаки каже, Івана 10,10, що злодій приходить вкрасти, вбити і погубити. Що війна і вбивство від злодія, тобто диявола. Не можна, це гріх і єресь, приписувати діла, справи диявола Богу. Диявол послав війну, зробив це лихо, а люди кажуть, це Бог. Дивіться, Бог не посилає війну. Бог не посилає... Аборти. Бог не організовує гей паради Не приписуйте. Бо якщо буде приписувати війну Богу, то завтра ці же люди будуть приписувати, що Бог організував гей парад Розумієте, це, 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 це єресь, богохульство таке говорити. Бог не використовує гріхи у власних цілях. Війна, вбивство це гріх. І Бог не не користується гріхами. Бог святий. Слово святий означає відділений від гріха. Бог не, використ... не користується. Послугами вбивців, насильників, терористів. Бог не користується їх послугами. Перестаньте це говорити. Бог не використовує терористів у своїх цілях. Це єресь. Я вважаю, цю єресь потрібно викорінювати. Гріх противний Богу. Ще раз, Бог не користується гріхами. І волі Божої немає на війну. Війна від диявола. І ми повинні про це прямо говорити і засуджувати цю язичницьку єресь. Номер 5 урок, який я вивчив на протязі 600 днів війни, дуже важливий урок, що молитви наших християн не марні, вони працюють. Коли почалася війна, дуже багато людей почало молитися, багато церков організовували молитви і моляться до сих пір, і я вдячний кожному, хто молиться за мир і припинення війни. І я помітив, що Дуже багато чудес трапляються. Ми так думаємо, чому ще війна не закінчилась, ми ж молимось. Але подивіться, скільки чудес трапляється, ми їх просто не замічаємо. Взагалі те, що Україна існує після 600 днів війни, це вже чудо і відповіді на молитви. В це мало хто вірив. Навіть західні лідери думали, що Україна впаде через 10 днів. Всі руки там... Згадайте це знайомий вираз. Три дні і ми візьмемо Київ. Три". Це всі, це всі в це думали, всі в це вірили якби. Але не тут то було. У Бога інші плани. І сьогодні диво, 600 днів, а ніхто нічого не взяв, а навпаки, в, е, покинули і втекли. Розумієте, чому молитви працюють? Друге, по нашим молитвам світ об'єднався навколо нас. Навіть ті країни, які до війни на Україну дивилися так через пальці, не хотіли нічим допомагати, сьогодні активно допомагають. І я вірю, що це все, дякуючи молитвам християн. Також я чув, Після війни ми почуємо ще більше свідоцтв, бомби не зривалися, летіли не в ту сторону, мимо цілі, І коли ми молимося, це буде більше і більше. Ми повинні ще більше молитись і побачимо більше і більше чудес. Головне не здатися, не почати говорити, а, ми молимося все напрасно, війна продовжується. Ні, це вже є чудо. Продовжуйте молитись. І номер 6. Мої батьки були праві, що телевізор дивитися це гріх. Ви знаєте, я виріс в сім'ї, де ми не дивилися телевізор по одній причині. Батьки пояснювали, коли ми питали, чому у нас вдома немає телевізора? Щоб ви не нахваталися радянської пропаганди. І все. І крапка. Через те, що в телевізор бреше, газети брешуть. Не дивіться. І ми не дивилися. І виросли нормальними людьми. Ви знаєте, чому християни, баптисти, п'ятдесятники, по всьому Радянському Союзі, не тільки в Україні, від Львова до Владивостока були проти комуністів, були проти радянської влади, не вступали в піонери, не підтримували війну в Афганістані. Чому християни були єдині? Вони не дивились телебачення. Чому сьогодні християни розділилися? Почали дивитися телебачення. А це гріх – дивитися пропаганду. І дивіться, нічого не помінялося. А пропаганда – це дуже важлива зброя. Телевізор, переміг інтернет, людина, яка слухає. О, да, бучу підставили, то не так. Вона починає вірити в пропаганду, яку спеціально роблять, ставлять телебачення, і ми дивимось. Через те, що ви дивитесь пропаганду, я вам скажу, це гріх, перестаньте це дивитись. І на жаль, сьогодні багато людей Отруїлося. Їх розум отравлений. З ними неможливо говорити. Вони на чорне кажуть біле, на біле – зелене, на зелене – червоне. І ти, що всім пояснюєш, в них немає логіки, в їх а, немає IQ, логічно на це подивитися. І це серед християн. Чому отравилися? Розум отравився. Це небезпечно. Наші батьки були праві. Я вивчив цей урок, вони були праві, що телевізор дивитися – це гріх.